0: Primera de Juan capítulo 3 y ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuál es el tema que he estado enseñando en, desde el versículo 4 en adelante del capítulo 3? A ver, si ¿sí? ¿Alguien ha tomado alguna nota de ese tema que he estado enseñando? Contraste de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Okay, hemos estado enseñando eso, contraste de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Y la, la última enseñanza que estuve dando el domingo pasado, eh, estábamos viendo dentro de ese contraste de los, de los hijos de Dios, o más bien en la primera enseñanza les dije que iba a enseñar también cuatro cuatro temas bajo ese tema del contraste, de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Y el domingo pasado estuvimos viendo por lo menos dos temas, alcanzamos a ver. El primer tema que alcanzamos a ver fue el pecado es incompatible con la ley de Dios. Y el segundo tema que estuvimos viendo también el domingo pasado eh, fue el pecado es incompatible con la obra de Dios. Muy bien. Ah, me gustaría hacer un repaso por razones de, eh, por razones que, ah, bueno, algunas personas no han escuchado toda esa enseñanza. Pero, lo siento, voy a, voy a continuar porque es que el, el tiempo también nos, nos apremia y, y voy a, a continuar esta mañana, eh, con el tema, un poquito pues del tema de el pecado incompatible con la obra de Cristo. Versículo 5 del capítulo 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estuve hablando, creo que ustedes recuerdan bien, estuve hablando acerca del versículo 8 y comparando esta parte del de versículo 5. Hice un salto en los días pasados eh, en cuanto a este versículo del capítulo 3, versículo 5 y estuvimos mirando el versículo 8 también. El versículo 8 habla acerca de el que practica el pecado. Pero el versículo 5 Dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Bien, la presencia encarnada de Cristo Jesús tuvo el propósito, y bueno, su presencia encarnada y su muerte en la cruz tuvo el propósito de quitarle al pecado su poder. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? Dice la palabra también en Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz fue quebrantar o quitarle al pecado ese poder de muerte. Ya el pecado no puede... Mmm, Permítame decirlo de esta manera. El pecado no puede matarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos nosotros en Cristo. Y al estar en Cristo, nadie puede quitarle la vida a Cristo. Porque Él es el autor de la vida. Y Él es el que da vida. Y estando nosotros en Él, tenemos la vida de Cristo. Entonces, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Bien. Ahora, cuando entremos en el versículo 8, porque es el versículo que nos va a ayudar a hacer la diferencia o a ver el contraste, vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre nosotros los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y para adelantarles un poco, entonces, hay una diferencia, digámoslo de esa manera, abismal. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen vida permanente en sí, en cada uno de ellos, no por lo que cada uno de nosotros podamos hacer en pro de esa vida, sino porque Cristo está en nosotros y Él es el autor de la vida, como dije anteriormente. Los que no son hijos de Dios no tienen esa vida. Y están expuestos, o más bien, no expuestos, sino ya han sido condenados a muerte. Esto suena a veces duro pero si no lo decimos, estamos odiando o estamos siendo muy uh, tolerantes ¿sí? con lo que es el pecado y no estamos diciendo la verdad, y debemos decir la verdad. Bien, yo quiero que llevarles a ustedes a Romanos al capítulo 6 de Romanos, Quiero mirar unos versículos ahí, o más bien que miren conmigo unos versículos ahí. Versículo 10 al versículo 13. Romanos 6, 10 al 13. Dice, «Por cuanto murió, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas». Yo no sé cómo podríamos decirlo en un, en, otra, en otra manera, esa una vez por todas. Podríamos decirlo, murió definitivamente, ¿cómo iba a decir hermano Pedro? Murió por siempre, en cuanto al pecado, ¿sí? Murió una vez por todas. Pero mire lo que dice, más en cuanto vive, para Dios vive. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Así también vosotros, así también vosotros considerados, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro voy a hacer una pregunta y ahí como para mantenernos un poquito despiertos no quiero que se me duerman esta mañana uh, bueno ¿cómo podríamos eh, ¿cómo podemos decir que una persona está muerta? ¿cómo la identificamos? ¿perdón? Bueno, sí, no tiene signos de vida. ¿Qué, qué más podemos decir de, de un muerto? Un muerto en vida. Un muerto en vida. No, un muerto. Nos encontramos un muerto. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Por qué está muerto? ¿Qué, qué, ¿Qué notamos en ese cuerpo? A ver, me va a levantar la mano uno porque me va a levantar uno solo. A ver, allá, allá, Jester. Está, está inerte muy bien ¿qué quiere decir inerte? yo no me, no me acuerdo ah, no, no tiene movimiento muy bien, no tiene movimiento del inerte, no tiene movimiento ¿qué más podemos decir de un muerto? bueno, no tiene movimiento nos encontramos ese cuerpo muerto ahí ¿qué más? ¿ya que no está con nosotros ¿cómo así? pero si podemos encontrarlo aquí en medio... ¿no? A ver, hermano, ¿qué, ¿qué va a decir hermano Horacio? El espíritu se ha salido y está muerto. El ok, voy a, voy a explicarme un poquito más. Está bien, eso está bien hermano Horacio, pero estoy viendo a un cuerpo. Estoy, no estoy hablando de la parte espiritual, sino que estoy viendo un, un cuerpo ahí. ¿Ya me dijeron? Sí, Juan. Ok, ese, ese muerto que está ahí no siente, ¿cierto? No, ¿no qué? No ve, cuando cuando estamos hablando de que no siente o que no ve, ¿de qué aspectos del individuo o de la persona o del ser estamos hablando? Que no tiene, ¿qué perdió? Perdió los sentidos, ¿cierto? Bueno, Doctora Olga, por favor, ayúdeme, es que no me está ayudando. No tiene aliento de vida. Ah, no tiene aliento de vida. No. En otras ocasiones, eh, las personas, cuando alguien moría, entonces los dolientes llegaban con un espejito y se lo ponían aquí. ¿Sí? A ver si, si el, el espejo se empañaba. Si se empañaba, ¿qué estaba pasando? Estaba respirando, ¿cierto? Tenía tenía Bien, ok. Entonces, el muerto no respira. Ay, ay, ay. Ahora volvamos al versículo que acabamos de leer. Así también vosotros consideraos que muertos. Muertos a qué al pecado. ¿Y qué estamos diciendo o qué nos está diciendo la palabra cuando dice que nos consideremos nosotros muertos al, al pecado? No, no me diga no cometer pecado. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. muertos Sí, Juan. A ver. Sí, claro, participe. Estoy pensando en que un muerto no responde a las cosas externas. Por ejemplo, si hace calor, no le importa. Si hace frío, no le importa. Si están hablando de él, no le importa. Si no tiene hambre, no le importa. No responde a todas las circunstancias. Está muerto. ¿Cómo aplicamos eso a esta enseñanza que nos está dando la palabra aquí? Consideraos muertos al pecado. ¿Que no qué? ¿Que no existe el pecado en nosotros? Bien. Bien. ¿Que no seamos qué? ¿Que no seamos qué? No, pero es que yo no, yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que Pablo dice aquí, consideraos. Mire, si yo estoy muerto al pecado, ¿cómo voy a ponerle Atención, si estoy muerto, si estoy muerto al pecado, ¿cómo voy a escuchar al pecado? Porque estoy muerto al pecado. ¿Cómo voy a dejarme influenciar por el pecado? No, a un muerto no lo podemos influenciar. Yo no puedo encontrarme con un, al encontrarme con un muerto no le puedo decir, oiga, vuelva a ser uribista, porque no, no va a entender eso, ¿no? O, o, o vuélvase santista o no, no es insensible a eso. El muerto al pecado, lo que quiere decir la palabra aquí es que al estar muerto al pecado, se hace insensible al pecado, no le afecta el pecado. Bien, vamos a vamos a entrar. Un poquito más en detalle en cuanto a esto, un poquito más adelante. Considerados muertos al pecado, pero lo que me llama la atención ahí en, en el versículo es cómo termina el versículo. Pero vivos para Dios. Ahora lo completa, esa frase la completa, que vivos para Dios, ¿en qué forma? ¿Quién nos da esa vida? Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano que me está escuchando, si no hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz, no tenemos vida para Dios. Si hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz, tenemos vida por Cristo y para Dios. Tenemos vida en Cristo y esa vida es para Dios. El versículo 12 de ese pasaje que estamos leyendo dice, no reine pues el pecado. Ahora, note, note que hay... Una manera bien clara, como Pablo escribe aquí, no reine el pecado en dónde en, cuerpo. en vuestro cuerpo que mortal, vuestro cuerpo mortal. Más adelante, <ríe> voy a explicar algo que es muy bonito entenderlo, pero cuerpo mortal. Um, nosotros podemos eh, decir que somos nacidos de nuevo. Cualquiera de nosotros podemos decir que somos nacidos de nuevo. Yo me encuentro con alguno de ustedes y le hago la pregunta, ¿usted es nacido de nuevo? Y usted me puede responder, sí, soy nacido de nuevo. Pero, yo no tengo la capacidad de eh, confirmar esa verdad en el área espiritual de la persona con quien estoy hablando. Pero, si esa persona con quien estoy hablando ha nacido de nuevo, y yo quisiera, o yo quiero estar seguro de que sí ha nacido de nuevo, ¿Cómo podría esa persona confirmarme a mí que sí ha nacido de nuevo? Ya les voy a dar la respuesta en la palabra. ¿Ok? Ahorita les doy la respuesta. Vamos a, a seguir leyendo el pasaje en Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ¿cómo sé que una persona ha nacido de nuevo? dice el pasaje aquí que esa persona no se está presentando, o no está presentando su cuerpo ¿sí? al servicio del pecado, ni sus ni sus miembros como instrumentos de pecado, sino que él está mostrando en su conducta, en su manera de vivir. Está mostrando un nuevo nacimiento porque sus actitudes son de acuerdo a ese nuevo nacimiento que ha tenido, que es un nacimiento santo. Es nacido de nuevo a una vida santa. Y la conducta o el modo de vivir o el estilo de vida que lleva ahora esta persona es un estilo de vida santo. Versículo 17 ahí del de mismo capítulo de Romanos 6. Pero gracias doy, o gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Voy a avanzar un poquito porque... Vamos a ver algo más allá. La verdad es que el contraste que nosotros como hijos de Dios tenemos con los hijos de Satanás es que nosotros tenemos una vida o hemos sido apartados por Cristo a una vida santa y el pecado que eh, podríamos o podemos en algún momento cometer eso llega a ser incompatible con esa vida santa a la cual Dios nos ha apartado por medio de Jesucristo. Entonces, el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Juan dice lo siguiente, todo aquel que permanece en él, ¿qué pasa? No peca. ¿Ustedes están seguros que ninguno de nosotros hoy o ninguno de ustedes hoy ha, llegó aquí sin pecado? Y que, Bueno, dice que el que está, el que permanece en él, no peca. Y luego dice, todo aquel que, que peca no le ha visto y le ha conocido. Él es un ejemplo así para un ejemplo muy normal natural ah, muchas casas ponen para la seguridad ponen la alar, las alarmas no sé si usted, bueno en nuestra casa hay una hay una alarma y cuando salimos de casa activamos la alarma y en ocasiones yo abro la puerta de la casa y se me olvida desactivar la alarma y cuando doy el paso y entro hasta dolor a los oídos con ese pito tan duro ahí que suena de la alarma si me quedo fuera de la casa pues yo puedo abrir la puerta de la casa ¿sí? y abrir toda la puerta y yo me quedo fuera y la alarma no la alarma no suena. Pero la alarma suena si estoy dentro de la casa. Pero pónganme cuidado al siguiente detalle. Yo entro a la casa, suena la alarma bi bi durísimo ahí, ¿no? Y yo me quedo quieto. ¿Ustedes saben lo que pasa con la alarma? ¿Ah? Se queda, se queda en silencio, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si me vuelvo a mover? Vuelvo y se activa. ¿Qué me está diciendo la alarma? La alarma me está diciendo, si no quieres que suene, quédate quieto. Y si no quieres que suene, mejor no entres. Bien. Hay cuidado al ejemplo. Nosotros por la obra misma de Cristo, hemos sido puestos en su cuerpo. Hemos entrado en su cuerpo. Y también por la gracia de Dios, nos ha sido dado a nosotros el Espíritu de Dios. Ha sido colocado el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo es esa alarma. Ah, ahora, a ver, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos algo que no corresponde a una vida santa? La alarma se dispara. La alarma se dispara. Entonces, tenemos una alarma activa, permanente en nosotros. Y esa alarma activa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está puesto ahí por nuestro mismo Padre. Él nos ha dado de su Espíritu. Y ese Espíritu que ha sido puesto en nosotros está allí para ayudarnos en muchas cosas en nuestras vidas. ¿Sí? Nos ayuda a comprender la palabra, nos ayuda a recordar la palabra, nos redargulle cuando en nosotros hay pecado. Y Él quiere cada día mostrarnos, nos enseña cada día a vivir la vida santa que nos corresponde vivir como hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Le, ¿Se le ha prendido la alarma a alguno de ustedes en algún momento? Solamente vi dos cabezas que se movieron. A los otros no se les ha prendido la alarma. A mí se me prende permanentemente, ¿sabe? Me prende permanentemente. ¡uh ¡Qué cosa, ¿cierto? Ahora... Ese versículo termina diciendo que todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Exactamente, hermano. Si la alarma no se le prende, si no hay nada que le redarguya, cuando usted comete pecado, es porque no tiene alarma. Y si no tiene alarma, es porque usted no conoce el sistema de la alarma. No la no la ha visto, la alarma. No la ha entendido. Hmm. Ahora, vamos al versículo 7. Mire cómo dice el versículo 7. La palabra, ¿cómo es que dice ahí? Hijitos. Bueno, aquí déjenme decirle hermanitos. Bueno, hijitos. Porque se está refiriendo aquí, el apóstol Juan se está refiriendo a aquellas personas, otra vez, nacidas de nuevo, que pertenecen a la familia de Dios, que son hijos de Dios. Dios. Hijitos. Pero, la manera como sigue hablando en el versículo ahí, el apóstol Juan, es que nadie qué? Nadie os engañe. Ustedes se acuerdan de qué doctrina falsa estuve hablando el domingo pasado? ¿Ah? De los gnósticos, ¿cierto? De los gnósticos. Y recuerden que les estaba enseñando que el gnosticismo divide al ser en dos partes. En una parte que es el espíritu y la otra parte que es la carne. Y recuerden que les estaba enseñando que los gnósticos dicen que el espíritu es bueno y que la carne es materia mala. ¿Sí? Ahora uno podría decir, bueno, eso es a mí me parece que eso está bien, ¿no? Pero mire como los gnósticos estaban diciendo, miren, en la carne usted puede hacer lo que quiera. Eso también se los enseñé el domingo pasado. Porque la carne no afecta el comportamiento de la carne, no afecta el espíritu. Bien, nadie os engañe. Por favor, hijitos míos, Hermanos míos, hermanitos míos, no le pongan atención a esta enseñanza. Nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. Y esta es la parte que yo digo en esta enseñanza que estoy dando en esta mañana, yo quiero que nos concentremos bien. El que hace justicia es justo, como él es justo. Déjenme, para poderlo, a ver si lo podemos comprender mejor, cambiemos la palabra justo por la palabra, o más bien, cambiemos la palabra justicia por la palabra santidad. El que hace santidad, eh, cambiemos así la palabra, es que, cambiemos la palabra justo por la palabra santa. El que hace santidad es santo. ¿Como quién? Y ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo. Y la palabra dice que hemos sido puestos en Cristo. Entonces, si hemos sido puestos en Cristo, Él es santo. ¿Y cuál es el resultado de estar en Cristo? Nuestra vida debe producir qué clase de hechos. ¿Hechos qué? Hechos santos. Conducta santa. Actividades santas. Nadie os engañe. En Levíticos, en el capítulo 20 de Levíticos, el versículo 7, dice, santificaos, pues, sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y en Primera de Pedro, perdón que voy corriendo un poquito así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, Hermanos, el que tiene una conducta santa es porque es santo. La conducta del creyente es el resultado de lo que es el creyente. ¿Lo copiaron? La conducta del creyente ¿sí? es lo que es el creyente. Bien. Y otra frasecita, al ser adoptado como hijo, el hijo adopta la conducta de su padre. Al ser adoptado como hijo, el hijo adopta la conducta de su padre. Nosotros tenemos la experiencia de, de haber adoptado. Y cuando adoptamos, le hablamos a nuestra hija, diciéndole, mira hija, aquí las reglas o el comportamiento o la manera de nosotros vivir es así, así y así y así. La niña venía con muchas otras costumbres, otras cosas raras, tocó conducirla, a que adoptara nuestra conducta de familia usted sabe que la palabra del Señor cada día tiene una enseñanza para que adoptemos la conducta que Dios quiere que adoptemos como sus hijos cada día la palabra tiene algo para enseñarnos en cuanto a a tener una conducta santa. Ahora, Pablo también ayudando a, a los hermanos a entender esto. Pablo le dice, "Hermanos, no no se no se pongan a pensar en todo lo que eran antes ustedes." Eso Déjenlo atrás. ¿Por qué? Porque ya ustedes han sido lavados por la sangre del Señor. Porque ya ustedes han sido santificados al ser puestos en el cuerpo de Cristo. Porque ya ustedes han sido justificados, la, la condenación ya no les, no les corresponde. Y esto ha sido hecho por el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, hermanos, es que el que es llamado, el que es llamado Hijo de Dios, tiene un estilo de vida santo. Tiene un estilo de vida santo. Y ese estilo de vida es un estilo completamente contrario al estilo de vida de los hijos de Satanás. Estamos viendo, hermanos, contraste de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Ahora, vamos a mirar el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan. Ahí estamos sobre esta palabra que vamos a también a mirar ahora con detenimiento. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este... Yo tenía una. tuve una tía que le molestaba mucho que se mencionara la palabra diablo. Y en una ocasión nosotros, los sobrinos ahí, le preguntamos que por qué le molestaba tanto oír la palabra diablo. Dice, porque es que la palabra diablo, y por lo por lo visto cuando respondió, era, ella había, había indagado, había.. Eh, Escudiñado la palabra, ¿no? Había estudiado sobre la palabra para eh, y, y por eso le molestaba tanto. Dice, porque es que la palabra diablo resume mucho lo que es el diablo. Uy, pero tía, ¿cómo así que la palabra diablo resume mucho lo que es el diablo? Entonces, ella decía, sí, es que para para no decir toda la lista de lo que es el diablo, se, se dice diablo. Entonces, eh, yo me acordé ahí, eh, mientras estaba mirando este versículo, me acordé de esta anécdota, anécdota de la tía. Entonces, me puse también a escudriñar sobre la palabra diablo. Y entonces la palabra diablo eh, indica a actividades del diablo, como ser acusador. Usted sabe que la palabra del Señor dice que el diablo nos acusa. ¿eh? Y después, en alguna otra ocasión, veremos cómo es eso de que el diablo nos acusa. Pero por, ahí, por ahorita, llamémoslo acusador. El diablo es calumniador. La palabra diablo está resumiendo eso. Acusador, calumniador. La palabra diablo eh, también resume la actividad del diablo como adversario. Podemos después investigar cada una de esas palabras o de esas actividades. Es instigador, el diablo, es instigador. Eh, el diablo en su carácter o en su manera de ser es un rebelde y, y le gusta la rebelión. ¿Sí? el diablo es mentiroso el diablo es asesino el diablo es engañador a ver ayúdenme ustedes que se me quedó en la lista alguno que se me haya quedado en la lista que qué? ¿Ah? no yo dije que el diablo es mentiroso también yo dije que es mentiroso ¿Eh? ¿cómo? ah usurpador bueno ese se me había quedado ese no lo tengo en la lista ¿cuál otra palabra podríamos decir Idalín? Es sagaz, muy bien. Sí. Homicida, yo no tengo homicida, a ver. Ah, no tengo homicida. Bueno. Asesino, tengo, tengo la palabra asesino. Suplantador. Suplantador. ¿Ah? Manipulador. Ah, ladrón también. Sí, también es ladrón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? No le entendí. Dominante, 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 bueno, bueno, destructor, muy bien, ¿qué más? No, no. <risa> ok, ok, muy bien, entonces, y todo lo demás que ustedes se imaginen que es el diablo eso es ¿Sí? la palabra diablo lo resume ok bien, entonces entonces el que es del diablo es todo eso ay, ay, ay ahora mire lo que dice el versículo otra vez, versículo 8 ¿Cómo? El que practica el pecado. Hermano, mire, póngame atención en, este, en esto. Póngame atención en esto. Practicar el pecado es hacer aquello que es natural, normal de hacerlo, sin que me afecte la parte espiritual, sin que me afecte mis sentidos morales, nada. Y, y pues porque la vida es así. Voy a ponerles un, un ejemplo así rapidito y muy sencillo. ¿Alguna vez ustedes, usted ha oído esto de las mentiras blancas? Ah, mentiras piadosas, muy bien, gracias. Mentiras piadosas. Ahora hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha hecho, ha dicho alguna mentira piadosa? No no, 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 Ah, bueno, sí. Ah, pero ¿por qué no puedo decir una mentira? ¿Qué de malo tiene una mentira piadosa? Ojo. Ojo eso puede ser la práctica o eso más bien es la práctica de los hijos del diablo no pasa nada no pasa nada la práctica del pecado es porque no pasa nada huh. y así es Qué de malo hay que yo me lleve esto de aquí para mi casa. Me estoy robando. Pero no es pasa nada normal. Ok. El que practica el pecado no siente ningún remordimiento por lo que ha hecho, porque eh, pertenece a quien es el iniciador el, el padre del pecado el padre de mentira el padre de engaño el padre de, del hurto el padre del de, robo etcétera hermanos el versículo 8 termina diciendo de esta manera para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Cristo vino para quitar ese poder de pecado y ese, esa esclavitud al pecado y esa um, insensibilidad al, al, al pecado. Cristo vino y rompió eso. ¿Por qué? Porque el mundo ha estado bajo el pecado y bajo la condenación del pecado. Ahora, hermanos, para el incrédulo es una bendición este versículo. Cuidado. Para el incrédulo es una bendición esta enseñanza en la palabra. ¿Por qué? Porque al presentarle al incrédulo lo que vino a hacer Jesucristo sobre el pecado, le da una esperanza para salir de las cadenas del pecado, del, de lo que el pecado hace en su vida, y de la, de la esclavitud del Estado, que tiene al estar dentro del pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y para nosotros los creyentes es una, es una, es un gozo saber, un descanso saber que ya yo he sido liberado y librado del poder del pecado. Bien, recuerden que he venido haciendo un poquito de énfasis sobre el estilo de vida, un estilo de vida santo. Quiero que me acompañen a ver un pasaje en Efesios capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos ahí. Versículo 23, 22 en adelante. Ay, Efesios, Efesios 4. 22. Mire cómo la palabra nos enseña ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nótese que en el versículo anterior, ahí donde estábamos, dice eh, que nadie os engaña. Entonces, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios... En justicia, ¿se acuerdan que estábamos cambiando la palabra justicia por santidad? Pero también dice y santidad de la verdad. Por lo cual, otra vez, desechando la mentira, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las mentiras piadosas? Esa hay que desecharla también. Ok, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Un estilo de vida nueva, ¿sí? Nos lleva a ir sacando estas cosas de nosotros. No hablemos mentiras. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces podemos decir, pero entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que, que la ira no es, no es pecado. Pero miremos bien cómo, cómo dice la palabra y Dice, airaos, pero no pequéis. Eh, el asunto está es que de pronto la sangre se nos pone un poquito caliente entre nosotros, Y nosotros. Y, y pues, mientras se pone caliente, pero no, le, no procedemos, hasta ahí estamos, estamos bien. Pero en el momento en que le damos rienda suelta a esa calentura, ahí el asunto ya se complica. Ok, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo. no tardemos en arreglar el problema del pecado. Eh, esto sirve para una enseñanza más adelante. Lo que estoy diciendo, hermano, es que el Hijo de Dios adopta o eh, recibe o entra en un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo. ¿Sí? Estamos cambiando el estilo de vida. Versículo 27. ¿Ni deis lugar a quién? Bueno, ya sabemos lo que hace el diablo, ¿cierto? Ya vimos la lista. Entonces, no le demos lugar a esas cosas del diablo. Ahora, versículo 28 dice, «El que hurta, ¿qué? Por favor, cambie su estilo de vida. En vez de hurtar, ahora trabaje, ¿sí? Para que tenga, ¿sí? Para que re reciba su salario y tenga con qué comer y también tenga con qué eh, compartir con los otros hermanos. Entonces, el que hurtaba, no lo haga más, ¿sí? Eh, versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ah, eh, hasta la manera de hablar tenemos que cambiarla como hijos de Dios o debemos cambiarla como hijos de Dios ¿por qué? porque uy, no sé si ustedes han estado en alguna conversación por ahí donde hay personas inconversas incrédulas y, y molesta tanto estar uno en medio de ellos porque esa palabrería tan sucia, tan vulgar, tan deshonesta, que no nos, no nos encontramos en un ambiente sano cuando hay toda esa pa palabrería. La vida santa del creyente, del Hijo de Dios, va desechando todas esas palabras corrompidas, sucias, que, que hay porque no corresponden a un Hijo de Dios. Entonces, ¿Cómo es que dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino ¿cuál? Dice, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Pero miren lo que sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual, ¿qué?, Fuiste sellado para el día de la redención, hermanos, que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? hacemos cosas que corresponden a la práctica de los incrédulos. Entonces, no hagamos eso. Versículo 31, mire lo que dice, quítense una, un imperativo Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay que adoptar una vida santa, una conducta santa, un estilo de vida santo, para hacer un contraste bien marcado entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Entonces, versículo 32, antes, sed benignos, y esta palabra, bueno, po po podemos eh, mencionarlo de otra manera, eh, como tener una actitud santa unos con otros. Y, y dentro de esa conducta santa, entonces, hay una, unos resultados o unos comportamientos que tienen que ver con la misericordia, que tienen que ver con el perdón entre nosotros como hijos de Dios. Hermanos, la palabra del Señor esta mañana nos insta, nos lleva a que nosotros evaluemos nuestra vida diaria, nuestra conducta diaria. Si es de verdad la vida santa que el Señor quiere que nosotros llevemos como sus hijos, o todavía llevamos rezagos o tenemos cosas que corresponden al mundo. ¿Por qué? Porque... Ahí San Juan, pues, nos está diciendo que el que es nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Puede, hermano, esta mañana pensar en evaluar su vida, si su conducta en la casa, su relación con su esposa, hermana, si su relación con su esposo, hijo, si su relación con su papá, con su mamá, está mostrando, está testificando que es hijo de Dios?, tiene una conducta santa, tiene un vocabulario santo, tiene un proceder santo, misericordioso, perdonador. Padre, gracias por la palabra tuya esta mañana. Te alabamos, Señor. Te Exaltamos por esta palabra que nos has dado. ¡Qué bendición, señores, saber que tú quieres que testifiquemos al mundo y a, a aquel que está cercano a nosotros con nuestra vida, con nuestra conducta que somos tus hijos que tenemos palabras Procederes santos, no por nuestra capacidad, no, no por nuestras fuerzas, sino porque Tú nos has santificado. Y al habernos santificado, Tú quieres, Señor, que nuestro andar sea santo. Gracias, Padre. Amén.